0: Clássico Rei, só falando assim já dá aquele nervoso né, no torcedor, mas a gente tem um Clássico Rei à vista aí na quarta-feira, sete da noite, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, vai ser na Arena Castelão, é o quarto Clássico de 2020, e aí a gente vai gravar aqui esse cena na Rede 48, especial Clássico Rei. Eu sou Thay Jorge, do CE. Estou com convidados maravilhosos Beatriz Carvalho, Tom Alexandrino e Daniel Rocha. Bia, tudo
1: bom? Oi, Thaís. Oi, todo mundo que tá ouvindo a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você é na rede já 48, né? Estamos quase aniversariando aí. Vem aí, né? Como a gente fala na internet. Mas vamos falar desse clássico rei que promete muita coisa aí, né? O momento é bom para a Ceará, para Fortaleza E eu acho que vai ser
0: jogão Tom mais uma vez aqui com a gente, bem-vindo
2: Ô Taizinho, é um prazer, muito obrigado de novo pelo convite Está aqui no Sena Rede um momento só importante né? Eu acho que é mais uma vez a gente é, presenciar o auge do nosso futebol é, Mais uma vez sendo representante na Série A do Campeonato Brasileiro E clássico ele já é conceitual, né? ele já se representa sozinho
3: Dani, obrigada por estar aqui com a gente. Sempre um prazer inanarrável, viu, Thaís? Fico feliz demais com o convite. Sempre que precisar, estamos, a, como o Tom falou aí, que, que jogaço, né? Que jogaço, expectativa lá em cima, os dois times vindo embalados, abrindo a rodada na quarta-feira. Realmente cheio de expectativa em volta desse Clássico Rei, que se repita por muito e muito tempo ainda na primeira divisão.
0: Olha, esse é o quarto Clássico Rei de 2020, equilibradíssimo, viu? O primeiro clássico foi em 1 a 1 pelo Nordestão, é, o segundo clássico 2 a 1 para o Fortaleza pelo Campeonato Cearense e o terceiro 1 a 0 para o Ceará na semifinal da Copa do Nordeste. Tom, Tom, quem é que chega mais preparado nesse clássico rei?
2: Rapaz, é, uma, é a pergunta em que ela é sempre feita nas vésperas de todo o clássico, né? Ela foi feita antes do primeiro clássico, lá pela Copa do Nordeste, que foi 1 a 1 Ela foi feita antes do campeonato de série, nesse pós-pandemia. E ela foi feita de novo, antes da Copa do Nordeste. Por mais que a gente traga, é, entre aspas, algum favorito, ou a gente tente evidenciar quem tem a melhor preparação, ou quem chega no melhor momento, o clássico ele sempre é um divisor muito forte. E se a gente pegar como referência a Série A do ano passado... A primeira vitória do Ceará, lá no primeiro turno, eu acho que representava o auge do trabalho do Anderson Moreira. De um Ceará muito forte, de um Ceará que anulou em todas as jogadas o Fortaleza, em que venceu com autoridade. Um erro do Weber Roberto Lopes junto ao VAR poderia ter colocado em xeque o bom trabalho que fez o Ceará dentro da partida, o merecimento com que conquistou a vitória. Lá no segundo clássico já foi um cenário diferente, o Fortaleza melhor. Um será que vinha no jejum, num trabalho de queda junto ao, ao, ao a Dilson Batista, enfim. Então o Clássico ele, ele, tá, ele traz muitas representações. Claro que a gente sempre traz o pós-jogo e é importante ressaltar. Eu vejo um equilíbrio muito forte nessa chegada. Mas eu sempre gosto de ressaltar a continuidade de trabalho do Rogério Senna. Fortaleza é uma equipe que está conseguindo se equilibrar mais. Cresceu de produção, ofensivamente... Defensivamente, é uma equipe muito equilibrada. A gente tem como referência a partida contra o Corinthians. E o Rogério ele sempre teve uma característica muito ofensiva. E desde o retorno dele ano passado, após a frustração diante do Cruzeiro, é um Fortaleza que vem aderindo cada vez mais um padrão também, quando necessário, de vocação defensiva. Então é um Fortaleza equilibrado nos dois setores. O Ceará, por outro lado, não. É uma equipe que ainda tem problemas em criatividade no setor de ataque. Se pega uma equipe um pouco mais fechadinha, ela já tem dificuldade de criar. Mas o Ceará ainda é uma equipe equilibrada defensivamente. Apesar de ter tomado alguns gols recentemente, por erros individuais, pelo menos no Campeonato Brasileiro, nos últimos dois jogos, não sofreu gols. Então, isso já é uma evolução daquele sistema que foi tão consolidado para vencer a Copa do Nordeste. Então, a gente sempre faz esse prognóstico, né? Eu vejo o Fortaleza levemente favorito, por conta desse equilíbrio e continuidade de trabalho que há, mas vejo também um Ceará numa crescente de produção muito forte, principalmente por valores individuais que se tornaram referências dentro de campo. Tanto o Vinícius, a referência do Kleber, e principalmente o Fernando Sobral. Era disso que eu ia falar, Tom. Eita.
0: Ceará e Fortaleza estão encostados ali, né? Fortaleza com oito pontos, o Ceará com sete pontos e o Ceará venceu aí o Atlético Goianiense por 2 a 0 mais uma vez com a grande noite da dupla Vina e Fernando Sobral. Passando aqui, o Vina tem oito gols na temporada, foi o primeiro gol dele na Série A, e o Fernando Sobral, seis assistências no ano. O que eu acho mais interessante né, é, é, no Fernando Sobral, realmente, é essa guinada que ele deu, digo, até na na carreira mesmo, nesse momento do Ceará, era um cara que era muito criticado até pelos torcedores do Ceará, tinha poucas oportunidades, mas agora vem numa um aspecto é... Dani, você acha que essa dupla Vini e Fernando Sobral pode desequilibrar aí no
3: Clássico Rei? Essa dupla, aí sem dúvida nenhuma, é o pilar de sustentação do time do Ceará. A gente fala muito da questão defensiva que realmente se tornou uma marca registrada do trabalho do Guto Ferreira, porque foi campeão da Copa do Nordeste com todos os méritos, muito por essa solidez defensiva. São dois jogos, pelo menos de série a contra a Bahia e na última rodada agora contra o Atlético-Guaniense, sem sofrer gol e muito bem postado. Retomando aquela identidade que até em pouco tempo e surpreendentemente a gente chegou a ver sob o comando do Guto Ferreira é, digo surpreendentemente Pelo pouco tempo de trabalho junto ao campo Que a gente já passou a ver isso Porque foram muitos treinamentos Por chamada de vídeo Com distanciamento Longe daquela intensidade normal Com toda a questão da pandemia E aí um dos pilares Foi o Fernando Sobral Depois surge o Vina O Vina já estava sendo importante Quer dizer, e depois chega o Sobral E aí esses dois juntos Eles têm feito uma dobradinha interessante de uma assistência para o outro, outra assistência para um. E o Sobral, além da questão de gol e assistência, essas participações diretas em gol, que normalmente é o que o torcedor vê mais, quem assiste, acompanha, analisa, prestando atenção, principalmente no nosso olhar da crônica, o desempenho de 90 minutos desse jogador chamado Fernando Sobral dentro de campo, assusta a virilidade física de como ele consegue chegar nos acréscimos da partida, dando pique, roubando bola no ataque na defesa em todos os setores do gramado. Ele não fica marcando posição em nenhum momento do jogo. Não consegui detectar no Sobral até agora um momento de que dissesse o Sobral está esgotado, o Sobral não está conseguindo, porque ele está lá, dando esse pique, desarmando e sendo muito importante taticamente em qualquer minuto de jogo. E o Vina, desde antes da paralisação da pandemia, ele já era o principal participante para gol do time do Ceará, envolvendo assistência, envolvendo gols, na somatória dessas duas estatísticas. Só que durante os 90 minutos, também analisando a partida, você sentia muita falta dele. Você via um cara... É... Muito, é montanha-russa, muito oscilante nas suas atuações, você não conseguia ver a participação dele muito intensa durante os 90 minutos, mas num cruzamento, num escanteio, numa cobrança de pênalti, ele estava lá dando assistência ou fazendo gols. Mas agora não, pós-paralisação ele tem se tornado muito importante, apesar do período que passou lesionado aí alguns jogos afastados mas já vem retornando e fazendo essa dobradinha com o Fernando Sobral de forma muito interessante. Então, são dois jogadores que hoje o Ceará não consegue substituir se não puder utilizar um ou o outro.
0: É, ontem, né, nós estamos gravando sexta-feira pela manhã, ou oh, desculpa, segunda-feira pela manhã, todos de casa, e ontem o Luiz Otávio ficou fora, foi poupado, é, volta no Clássico Rei, e quem está suspenso clássico rei, é o Lima. Realmente, recebeu o terceiro cartão amarelo, não vai poder atuar. É, é, o que entrou, né, saiu do banco de reservas e fez o gol, o gol concretizou a vitória. Quem teve muita chance, mas não marcou, foi o Fleby, assim. Mas chama muita atenção o né, poderio dele, principalmente na, nos lances de cabeça, ali ele se comportando muito bem dentro da área, aproveitando os cruzamentos. Bia, é, o que você achou da atuação do Kleber? Né? É, você acha que, que a, ele cresce com essa, esse, esse interesse do, do Grêmio? Enfim, é, você acha que ele cresce ainda mais ali dentro de campo? É um jogador que, claro, é decisivo, entendeu? Você acha que ele pode ser o cara do jogo? Olha,
1: Thaís, eu acho que esse jogo vai ter muitos personagens aí, muitos protagonistas, né? Mas, sem dúvidas, é, o interesse do Grêmio pelo Kleber jogou, assim, uma luz nele muito grande. Não que ele não já tivesse em evidência, né? Porque ele vinha marcando gols em quase todos os jogos e vinha tendo uma grande atuação, aquilo que a gente já falou em outros episódios, né que além de apoiar ali marcando o gol de cabeça, ser aquele apoio na área, aquela referência, ele também apoiava muito na parte de defensiva, da saída de bola e ele tem essa movimentação, ele não fica lá paradão e, enfim... É, todo mundo espera sempre uma, uma boa atuação do Kleber, né? ainda mais que ele não tinha jogado no último jogo pela Copa do Brasil, que foi aquele jogo que teve de tudo contra o Vitória, então é, era uma grande aposta que ele fiz, marcasse gols, mas de, de certa forma também né? é, a marcação fica de olho nele também, então ele quase marcou, até finalizou umas duas vezes, eu Estava assistindo o jogo de casa, acompanhando. É, vi que ele quase marcou de cabeça. E, de certa forma, eu acredito que é, deve ser um, um protagonista, sim, mas acredito que também o Vina e o Fernando Sobral, que a gente estava falando já, também se sobressaiam aí nesse time do Ceará. né Estão numa fase muito boa, não tem como, como discordar disso. É, e o Fernando Sobral completando um pouco da informação do Daniel, ele é um dos que mais correm ali naquele campo, vem atuando em quase todos os jogos, não, ele vem atuando em todos os jogos, né? E também quase todos os minutos. Então, todo mundo até... Eu acho que ele ganhou até mais destaque que o Kleber nesse jogo, porque eu vi muita gente me perguntando se ele ia entrar em campo ou não, se ele era dúvida. A, a grande questão era o, o que, que ia acontecer com o Sobral porque ele vem sendo essa peça muito regular, né? E o próprio Guto falou que ele é o Coringa da equipe, então acho que ele está muito em alta também, mas não duvido que tenha gol do Kleber não, tá, Thaís? Eu acredito que possa ter sim, ainda mais porque ele vem dominando esse fundamento, né, que é a, a, essa, esse gol de cabeça, essa bola aérea, que era um calo do Fortaleza, né? A gente também vinha repetindo isso nas análises que o Fortaleza ainda peca muito nessa bola aérea e vamos ver aí o que, que vai acontecer. Sobre a defesa, que você estava falando que o Luiz Otávio deve voltar, né? É, eu queria destacar de novo o desempenho do Gabriel Lacerda, que assim, vejo que ele vem evoluindo muito e foi a opção escolhida, né, para estar tá lá é, nesse último jogo. Acho que ele, não sei, não sei se, se o Guto colocaria ele num clássico rei, mas acredito que, que competência ele tá mostrando que tem.
0: E ontem, Gabriel, que atuou ali pela vida, né, pelo lado esquerdo, lado... É, eu não acredito que ele vai titular, não, acho que vai ser mesmo Luiz Otávio, e, Thiago, algo mais sólido mesmo, já que o Klaus ainda está no Departamento Médico do Ceará. É, a Bia que bombou, viu, pessoal? Aí, no Twitter, todo mundo perguntando... Se, se escalava o Fernando Sobral... Ora! Ora, é, assim, se o... o Teve um Paulo, colega então... nosso aí
3: que comprometeu a lavoura, viu? De geral, ainda bem que eu não fui na dele.
1: É, ainda é, bem, nossa, você, eu você bem tem que, que, que eu não entendi.
0: Tem que Tem me ouvir, mande... um, Daniel.
2: A Bia é estouradinha da WhatsApp. mídia.
0: Mande de WhatsApp para a Bia que ela passa aí os prováveis todos do
1: Cartola, viu? E, Daniel, eu queria dizer que, que a, essa pessoa que comprometeu, eu não, não, não vamos citar nomes, né? Que é para os torcedores ah, né, ah, não te... É, Mas essa pessoa que comprometeu todo mundo na, na nossa liga Comprometeu pessoas de outras ligas também, porque a mensagem Fala, foi pena. espalhada por terceiros. Que também não vou citar nomes.
2: Eu vou citar,
0: viu? Era,
1: era Rapaz, só os, os grupos
2: e esse, bombando. E esse, e esse nosso amigo que comprometeu a lavoura ia comprometendo duas vezes, viu? Antes do jogo contra o Corinthians, ele chegou... Ei, ele vai de Marlon, viu? Falou pro Daniel, <risos> vai de Marlon, viu? Vai de Marlon. Aí depois, não, Wellington Paulista, não. Aí de repente... Acontece tudo ao contrário.
0: <risos> ai, pode ser uma tática, viu? para tirar a gente do mata-mata, né? então,
2: E o cara isso. fez
0: dois gols, né? O Wellington Paulista.
3: Eu então... mantive, ainda de deixei ele de capitão, graças a Deus.
0: Ai, ai. Já que pois a gente é. tá aqui nessa resenha sobre o Wellington Paulista, Fortaleza também vem de vitória com autoridade. Venceu o Bragantino em casa. Dois gols do Wellington Paulista, o Romarinho também marcou. É, são oito pontos na tabela. E.
2: Quinteiro de centroavante.
0: Pois é, Tom, isso que eu ia te falar. O quinteiro, que nem atuou no último jogo, né? Mas o Ceni falou da importância
2: dele realmente um time todo ofensivo, né? Rapaz, eu, 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 eu confesso que quando, quando eu vi a arrumação, quando a gente, como a gente costuma falar aqui no nosso Cearenseis, eu confesso que, que poderia comprometer ainda mais, né? Porque você... De qualquer maneira, você estava com o jogador a menos. Você só estava fazendo figuração dentro de campo. E aí você se mantendo ali na reta final, você mesmo correndo ali na parte ofensiva, você podia correr o risco de agravar ainda mais uma lesão que você nem sabia pela qual ele estava passando. Achei muito desnecessária a manutenção do Quinteiro dentro de campo, já que ele sentiu uma lesão, já que ele não tinha nem condições direito... De ficar em pé, mas que de qualquer forma acabou auxiliando, inclusive, o Fortaleza no terceiro gol, porque o terceiro gol já sai com o um quinteiro ali, é, rodando ali na, na, na parte defensiva do, da equipe do Bragantino, justamente ocupando espaço. Mas eu achei de um risco muito grande o próprio Rogério Ceni manter um jogador lesionado dentro de campo, só para fazer número ali no setor ofensivo, para correr o risco de agravar ainda mais a lesão. Nós nem sabemos o motivo ainda.
3: E o que eu preocupava ainda mais, né? Além dessa situação do Quinteiro que realmente podia gravar a lesão, era que o Jackson já tinha saído lesionado, né? Verdade. A gente ainda nem sabe a situação do Jackson realmente, né? Pelo menos até o momento aqui que a gente está gravando o podcast. E aí ele acredita que ele ainda possa estar tá com risco iminente aí de não ter nem Quinteiro e nem Jackson para esse jogo, né?
2: Seria um prejuízo enorme.
0: O Tinga também, né? Saiu machucado.
2: Isso, exatamente. O Tinga sentiu a lesão.
0: De toda forma, o Fortaleza tem a volta do Juninho. Se o Tinga não puder jogar, tem o Gabriel Dias, que já é de confiança do SEMI. Se o Jackson não puder jogar, tem o Paulão também. Enfim, o Fortaleza tem peças à altura... É... Dani, eu queria que tu destacasse o ponto mais forte de Fortaleza dentro dessa evolução, né? A gente percebe direitinho que é um time é, que vem muito mais parecido com 2019 do que quando começou a Série A A que tu atribui essa evolução, né? Você acha que o Sandy chegou lá no pessoal do ataque e disse ó, gente, é, vamos lá, vamos, vamos recuperar aquele poderio que a gente tinha, vamos acordar porque o Fortaleza realmente é outro né? nesse momento da competição. Curioso é
3: exatamente isso, porque muita gente perguntava né, no início do campeonato, quando o Fortaleza não, não conseguia engrenar, começou realmente muito mal a Série A, é, o que está acontecendo? Aí começam as teorias da, das conspirações e você... Será que o esquema não dá mais? Será que o Rogério não consegue mais extrair do time? Será que tem que mudar o jeito de jogar, que os adversários já estão sabendo... E a gente está vendo aí a resposta que não é isso. Um time que deu muito certo no ano passado não é obrigatório dar certo esse ano. Mas você tem uma manutenção de um trabalho de um técnico que já é tido como o maior da história do clube é, por tudo que conquistou, tudo que representa. Os jogadores visivelmente realmente correm pelo treinador, compram a ideia do treinador. A gente já viu algumas entrevistas, eu me lembro da do Ederson, que falou de uma vez que é, o Rogério é doido de pedir certas coisas para os atletas e eles são mais doidos ainda de atender. E realmente não dá certo. Então, tudo que o Rogério costuma inventar, digamos assim, quando foge um pouco do padrão, normalmente dá certo. E esse time do Fortaleza tem, é o mesmo time do ano passado. Você só troca o Edinho pelo David, que há quem diga que é uma troca até para melhor. Apesar do Edinho ter muita identificação e ir muito bem quando veste a camisa do Fortaleza. Mas o fato é que o time não rendia. E eu costumava dizer nesse período ruim de início de brasileiro de que eu acredito que não é peça. Não é você mudar o esquema, não é botar fulano no lugar de ciclano. Até porque o Rogério tanto pede e com razão, ele não tem esse leque gigantesco de opções, de jogadores que você vai alterar e vai haver uma manutenção da qualidade do time. Infelizmente, ele olha para o banco ele tem ali dois, três jogadores de grande confiança de que realmente possam entrar e dar conta do recado. É, com exceção dos laterais, que a gente sabe que, que troca um pelo outro e, e ele escolhe, de acordo com a característica do adversário, qual que vai jogar. Mas, é, realmente, para mim, a principal mudança foi a recuperação da confiança. Quando você pega um Goiás e, e mete três gols e ganha com tranquilidade que ganhou fora de casa vai lá e Itaquera, consegue executar bem uma estratégia, traz esse empate contra o Corinthians, era quase como garantida essa vitória contra o Bragantino aqui na Arena Castelão. Porque, por mais que muitos coloquem o Bragantino no começo do campeonato por todo o investimento com um time que vai brigar por coisas grandes, eu não vejo o material humano do Bragantino, nada além de você ter uma luta pela permanência, que é o que está acontecendo agora. Então, dentro do Castelão, com essa recuperação de confiança eu, eu previa bastante uma vitória do Fortaleza e ela foi executada até com certa facilidade, até depois de um primeiro tempo que não foi muito vistoso, mas você não passou por sufoco, né? Estava até, inclusive, acompanhando há pouco o Bom Dia Ceará aqui com o Juscelino. E, e ele falando é, que a brincadeirinha do VT dele, da matéria dele, é o Felipe Alves sujou a roupa só nesse lance aí. Aí, numa bolinha tranquila na lateral, o Felipe Alves se deita ali na linha de fundo, sem o menor perigo, já no final do jogo, quando 3x0, e realmente não teve que trabalhar. Então, para mim, o divisor de águas não foi peça, não foi mudança de esquema, foi a recuperação de uma confiança de um time que a gente já está acostumado a saber o que ele vai executar aqui em campo. Teve uma passagem
0: na coletiva do Seni que me chamou muita atenção, não sei se vocês assistiram, que foi ele falando do Franco e dizendo assim que ele precisa acreditar né, e precisa demonstrar que quer estar é, é, entre os titulares ali no ataque. É, ele, ele dizendo é, esses quatro, né Romarinho, Osvaldo, Wellington Paulista e David, sim, já está muito consolidado ali, mas ele rasgou elogios para o Yuri César Chamou ele de talentosíssimo, disse que é um menino muito fácil de trabalhar com ele, e quando foi comentar sobre o Franco, ele disse isso, né? Que ele precisa acreditar que pode chegar à titularidade, né? E aí eu te pergunto, Bia, será que é tão fácil assim? Porque já está tão consolidado, a gente já está tão acostumada né, à, àqueles jogadores do Fortaleza, aqueles quatro. E aí, quando pensa em mudança, a gente já pensa no Yuri César. Quando pensa em alteração de esquema ou de forma de jogar, a gente pensa no Mariano Vasquez, por exemplo. Então, será que assim, é tão fácil assim também para o Franco, hein?
1: Eu acredito, Thaís, que é um pouco complicado para ele, porque ele ainda está pegando o ritmo de jogo, né? Ele passou bastante tempo sem jogar e também se, se adequando ali naquele esquema do, do Rogério Ceni, né? E tem essa questão que você falou, a gente já tem nomes em mente quando é para fazer as trocas. Mas, de qualquer forma, vale o risco, né? O, Mar... o Mariano Vasquez não era uma opção óbvia, tão óbvia assim, até o início dessa temporada, né? A gente acabou vendo o crescimento dele e ele ganhou a confiança para estar ali é, entre, os titulares... entre os titulares em alguns jogos, né? Então, eu acho que Todo mundo tem chance de jogar ali no Fortaleza Como o Daniel estava bem falando Não tem um número gigante de peças, opções no banco é... E com certeza com essa maratona de jogos Tem sempre a possibilidade do Rogério Ceni fazer trocas é... Em alguns jogos até do ano passado A gente viu que ele trocava o time quase todo assim, A gente olhava para a escalação e pensava Que loucura é essa e dava certo. Então, eu acho que, claro que tem os titulares, mas eu acho que ninguém está tá fora de questão, né? Então, com certeza, vale a pena correr atrás. É, e outro que você falou, né? Que é o Yuri César, eu acho que ele já pede passagem aí faz um bom tempinho, né? Bem elogiado pelo Sene, é, bem elogiado pela torcida também. E sem dúvidas é, é um nome bem forte do Fortaleza. Ele entra já com toda a intensidade, quer fazer gol e eu, eu gosto muito do estilo de jogo dele. E eu acho que é isso, né? Então, é, o que fica é, é que vale realmente tentar esse aprimoramento. Principalmente levando em consideração o exemplo do próprio Mariano Vasquez, que a gente via que não engatava aí, não, não ia para frente, mas aí nessa temporada voltou do jeitinho que o Rogério Senna Rogério queria, né? E vem satisfazendo aí. E, de qualquer forma, tem outras, outras peças que a gente nem, nem acha, nem, não, não vou dizer que acha bom, né? Mas que elogia tanto em campo e que o Rogério Senna está lá sempre dando a chance, né? Está lá sempre apoiando. Então,
0: acredito que vale. É, vamos dar aqui uma passada geral pelos dois times, algo que a gente não tenha falado, que vocês queiram pontuar, fica em aberto assim. Algo que vocês queiram pontuar de Ceará e Fortaleza e desse clássico.
2: Taís é, é muito mais a situação que, que a Bia falou, né? sobre e, e que você colocou sobre a coletiva do Rogério Ceni falando sobre o Fragapane, né? Que ele precisa entender é, que ele também tem condição e que ele precisa ser protagonista. Que ele foi contratado justamente para tentar ter esse protagonismo dentro de campo. E aí essa questão física né, que atrapalhou um pouco mais esse início do Fragapane e essa cautela inicial para colocar o jogador. Um outro detalhe importante que ele falou sobre o Yuri César durante a entrevista coletiva, foi colocando na condicional não apenas entrando no segundo tempo, mas com possibilidade de ser titular nas partidas. Então ele deixou muito em aberto isso aí, aquilo que a gente questiona. E por mais que ele tenha mudado o posicionamento do David, jogando um pouco mais por dentro como segundo atacante, como fazia o Júnior Santos ano passado, inclusive foi o que auxiliou o Fortaleza na guinada do título da Copa do Nordeste e o Romarinho caindo um pouco mais na ponta direita, o David ainda vem abaixo, não vem rendendo tecnicamente aquilo que se espera. E aí seria talvez uma boa abertura e possibilidade para quem sabe o Yuri ser titular contra o Clássico.
0: Eu queria terminar, finalizar aqui esse podcast mais uma vez perguntando as dicas de vocês para o Cartola. Mas, por favor, sem, sem ser igual... A... É, Nossa, eu já estou rindo aqui, <risos> lembrando do, do amigo. É, vamos fazer de forma séria aí para quem estiver escutando. Bia, começando por ti.
1: Logo, logo a fogueira, né? <risos> então, eu estava até pensando nisso antes, antes de gravar o podcast, quem seriam boas opções... Eu, eu sou muito... Eu já falei isso aqui no Sena Rede, né, que eu sou uma pessoa muito pragmática no Cartola. Eu gosto de, de ter ali as certezas e arriscar só de vez em quando. Então, eu acho que eu iria de Divina, que está muito bem né e deve estar tá entre os titulares. É, acredito que os dois times vão com força máxima, principalmente Fortaleza, que o Rogério Senna quer essa vitória né depois da, do último clássico que o Ceará ganhou. E, e da forma que foi, né? Também. Então, do Fortaleza, eu vou arriscar. Eu acho que todo mundo vai do Wellington Paulista, né? Eu queria pontuar sozinha, eu colocaria o Romarinho. É isso, gente. Espero que... <risos> Olha, entendam que eu acredito que todo mundo vai do Elton Paulista. E para pontuar sozinha, eu iria no Romarinho. Pode ser que o Elton Paulista faça 10 gols e o Romarinho nenhum? Pode ser. Mas também Pergunte ser... ao nosso amigo lá. Mas também pode ser que não, não
3: sei.
2: Segundo o nosso amigo, ele deve ser poupado.
1: O Romário e o Elton e Maria, Paulista,
2: né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Segundo o
3: nosso amigo, parece que o Rogério vai com o time B. Mas, mas vocês <risos>
1: sabem, mas vocês sabem que vocês dizem isso, e as pessoas tiram de contexto. Aí elas vão dizer, olha, o Elton Paulista vai ser poupado. Ouvi vi aqui no podcast Eita, do GSR. Sim,
3: acontece. Então... Me manda aí. O claro, jogador que você escalar é o Fernando Sobral, porque ele não precisa fazer assistência nem gol para ir bem. Ele não, é, ele não é desleal, ou seja, ele não costuma levar cartão. É, as entradas dele normalmente são na bola. E ele desarma muito. Tem o que ali? No mínimo, quatro desarmes num jogo. Então, normalmente ele tá pontuando ali por volta de quatro cinco mesmo quando não tem é, assistência ou gol. né? Então, é um jogador que normalmente figura no meu cartola. E o centroavante, né? o Elton Paulista e Kleber, realmente dá para colocar até os dois, imaginando que possa ser um a um, dois a um para algum. É, não compromete a atuação boa de um, não compromete a do outro, né? não tem aquele choque.
2: Então, é, para falar de dicas aí dos dois times, eu iria nesse. É, no, no, no clássico é muito arriscado você colocar, é, escalar jogadores de, de marcação. Né? Até poderia pensar, talvez, no Charles, no Fabinho, ou até no William Oliveira, mas é muito arriscado você pensar por esse lado. Eu vou fugir um pouco da regra. Ceará eu iria de Leandro Carvalho e no Fortaleza eu iria de Yuri César. Eita! Arriscaria amiga... tudo.
1: É corajoso eu acho, eu acho. Esse corajoso é ótimo. Eu é acho tendência. o Yuri César uma ótima opção. Eu só me preocupo de, tipo, será que ele vai ser titular ou não? Aí, para isso, eu vou perguntar para é. o nosso amigo. Que... Pronto,
2: ele... Pronto. Ele,
1: ele vai Os mesmos podcast, criadores ficar... de Marlon
2: titular contra Corinthians.
1: Ele vai ouvir esse podcast, vai ficar, porra, gente. Poxa, gente,
0: vocês
1: estressaram muito
0: mas é não. tudo uma grande brincadeira, viu gente? Mas na pior das
1: hipóteses ele sai do banco e faz um gol, né? Sei lá. Não, não estou dizendo. Como que... foi o primeiro clássico? É, não sei. Eu, eu espero muitos gols nesse clássico aí para os dois lados, né? Para ser uma coisa bem movimentada para todo mundo. 4,
2: né? Tá
0: É isso. E eu queria só dar uma passadinha aqui nos nossos especiais que a gente vai ter no GSE a gente vai ter o Ciena, esse CE na rede, vamos ter um no detalhe, o André Almeida vai trazer os detalhes aí que podem fazer a diferença no Ceará, no Fortaleza. A gente também tá fazendo, viu, um, você escala especial para você montar o time do GSE para esse clássico rei. Então o nosso time ele só tá tendo jogadores de Ceará e Fortaleza e quem monta é o nosso internauta, é quem acessa o GSE Vamos ter também o Raio X do Clássico Rei na quarta-feira, apresentação do jogo, vídeos mostrando como vai jogar o Ceará, como vai jogar o Fortaleza. Então, é muita coisa boa no GSE. E, para encerrar, eu queria agradecer a cada um. Bia, mais uma vez, por estar aqui.
1: Imagina, Thaís, é sempre um prazer estar aqui. né Eu falo isso sempre, mas é de coração. E é muito bacana que, que a gente tem essa resenha aqui no, no podcast. Eu nem gosto muito da palavra resenha, mas <risos> usando uma palavra bastante da moda, né? Que já foi muito da moda. Mas essa resenha aqui no podcast com vocês. E falando sério também, né, gente? A gente todas as dicas aí. Essa todas as análises. Essa, essa festa. Essa
2: confra. Essa <risos> então...
1: É, a compra
2: é, da firma
1: a compra a compra aqui com, com meus colegas Tom e Daniel e é muito bacana ter esse momento de análise e de conversa com vocês foi muito legal espero que vocês tenham gostado aí quem ouviu até aqui continue acompanhando, acompanhando aí o céu na rede que já já tem bolo né tem aniversário tem festa tem que chamar as 40 pessoas do, do sistema para para vir para esse episódio. E um beijo e até a próxima.
2: O Denis vai comer
1: tudo.
0: <risos> Coitado, bichinho. Tom, mais uma vez, obrigada por tudo.
2: Obrigado, Jorginho. Eu que agradeço demais. É sempre um prazer.
0: E Dani também, valeu por estar aqui. Dani que vai estar no IGE daqui a pouco. Até o Clássico Rei.
3: Até o Clássico Rei, daí. Como eu falei, já é maravilhoso hoje. Só notícia boa.
1: <risos> Dani super pontual gente, ele chegou pontualíssimo muito oh. garoto
3: adorei
0: adoramos, e agradecer ao Rafael Barros que gravou tudinho pra gente obrigada Rafa é, e encerrando esse podcast é, a gente teve edição de áudio do Rafael Bianco coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral, muito obrigada e até a próxima, tchau tchau